0: esas cosas que sabes que debes hacer, las dejas para último momento y siempre tienes una excusa para postergarlo todo? Quédate hasta el final de este episodio y conoce cómo puedes dejar de procrastinar con estos tips. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. La procrastinación es cuando dejamos de hacer cosas, las vamos aplazando, dejándolas para después, para último minuto. Y empezamos a poner muchas excusas. Es que ahora no tengo ganas, es que estoy cansada, es que hasta ahora ya no puedo y así. Nos ponemos a hacer cualquier otra cosa menos importante. Postergamos cosas porque nos da pereza, porque queremos evitar algún sentimiento negativo o simplemente porque esa tarea no nos gusta. Sin embargo, lo que pasa es que luego por no haber hecho eso que teníamos pendiente, nos vamos a sentir mucho peor. Es decir, procrastinamos por evitar sentirnos incómodos o mal de cierta forma, pero cuando procrastinamos, lo que se viene, los sentimientos de culpabilidad incluso, vienen a ser mucho peores. Entonces ahí es cuando empezamos a atacarnos como, ay no, es que soy súper perezosa, nunca lo logro, no termino nada de lo que empiezo, no hago lo que dije que iba a decir, soy un desastre. Y bueno, te puedes ir en picada con sentimientos muy negativos hacia ti misma. ¿Pero por qué se da esta procrastinación que la vemos en todo el mundo? Creo que a todos nos ha pasado con ciertas tareas, en algunas ocasiones mucho más frecuente. También tenemos que entender que como en todo tenemos ciclos, eh, ciclos con mayor energía, con menor energía y probablemente si te pones a, a, a revisar cómo estás cuando empiezas a procrastinar más, si tiene que ver, está conectado con alguna cosa, verás que cuando tienes menos energía es con, cuando más te cuesta hacer ciertas tareas y cuando más las estás aplazando. Entonces, lo que debemos de entender y que muchos psicólogos han eh, podido de, eh, concluir, digamos, después de hacer muchos estudios, es que en general atrás de la procrastinación, más que una habilidad, digamos que ciertas personas que no procrastinan tienen y las que procrastinan no la tienen, se trata de un problema emocional. Entonces no es cuestión de que gestionas bien o mal tu tiempo, ¿no? no es cuestión de qué tan productiva o no eres, si eres muy eficiente o no, sino más bien generalmente cuando no hacemos las cosas que tenemos que hacerlas, cuando debemos de hacerlas es porque estamos desmotivadas, porque tenemos muchos miedos o inseguridades y porque puede que esa tarea que estamos aplazando de cierta forma nos saca de nuestra zona de confort, nos empieza a incomodar de una u otra forma. Entonces eh, tenemos que pensar aquí que cuando nosotros nos motivamos a hacer algo es porque hay algo que nos está sacando de nuestra zona de confort. Entonces te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué una persona se levanta, digamos, está acostada. ¿Por qué se levanta a la cocina a prepararse algo de comer? Porque tiene hambre. Porque su cuerpo le está manifestando que tiene hambre. Entonces le empieza a doler la barriga, le envía señales a su cerebro de ¡hey! Tengo hambre, dame de comer. Entonces, por eso te motivas a ir a prepararte algo de comer. Entonces, para sacarte de esa, es como que tú estabas muy cómodo, pero de repente vino este factor del hambre que te empieza a sacar de esta comodidad y hace que te motive a hacer cierta acción. Pero también pasa lo contrario. Si yo estoy muy cómodo y sé que tengo que hacer algo, pero sé que eso tal vez me vaya a sacar de mi zona de comodidad, pues entonces no la hago y la aplazo, la aplazo, la aplazo. Por ejemplo, digamos que tengo que matricular el carro. Pero sé que tengo que hacer fila y que luego tengo que ir al banco a pagar y que aparte tengo que, no sé, las oficinas de tránsito quedan muy lejos, entonces también voy a gastarme unas horas yendo y volviendo. Entonces me va a sacar la acción de ir a matricular el carro, me va a sacar de mi zona de confort. Entonces, ¿qué hago? Pues no lo hago y lo aplazo y digo mañana voy, Ay, la, ya iré la próxima semana, Aún cuando sé que tiene consecuencias, si es que no lo hago a tiempo, si es que no matriculo el carro hasta cierta fecha, pues me va a multar o me pueden parar eh, los policías en la calle. Aún sabiendo esas consecuencias, pienso en mi yo actual. Entonces, en la comodidad de mi persona en el día de hoy. No pienso tanto en la incomodidad que me va a causar luego la multa o que me paren los policías. Entonces, eso es un sesgo cognitivo que nos hace que pensemos solamente en la comodidad del presente. Sin tomar en cuenta cualquier otra consecuencia que pueda tener el no hacer y postergar esa actividad que, que sé que la tengo que hacer. Pero es por esto, por evitarme el... Eh, salir de mi comodidad, de mi zona de confort, de que es que no quiero ir a hacer la fila, es que no quiero estar en el tráfico, no quiero gastarme esas horas. Entonces, o, o a veces son miedos o inseguridades que quiero evitar. Entonces, por eso es que empiezo a aplazar, aplazar, aplazar. Ahora, existen muchas consecuencias que nos trae el estar siempre procrastinando. Entonces, obviamente, hay consecuencias de, dependiendo de la actividad. Si tengo que, no sé, arreglar, llamar al plomero para que venga a arreglar las tuberías, pues una consecuencia directamente de esa actividad es que luego, no sé, las tuberías exploten y se minunden en la casa. Pero también hay consecuencias en general que nos causa eh, la procrastinación. Entonces, por ejemplo, mucha ansiedad. ¿Y ansiedad por qué? Porque se me empiezan a acumular muchas cosas. Entonces. Dejo de llamar al plomero, dejo de matricular el carro, dejo de hacer las compras que sé que debo hacer, dejo de hacer el reporte que dije que, que iba a presentar en la empresa y todo empieza a acumularse cuando y llega un punto en que me desbordo y me causa muchísima ansiedad. Y digo, ¿por qué? Y me empiezo nuevamente a atacar. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué soy tan dejada? Y tal, tal, tal. O sea, ahí empezamos como también... Otra consecuencia es que nuestra autoestima empieza a bajar. También afecta muchísimo nuestra relación con el resto de personas. Si es que en mi trabajo tengo un equipo y mis colegas, el trabajo de ellos depende de algo que yo debo entregar, pero por estarlo aplazando no se los entrego a tiempo, pues entonces también les estoy afectando el trabajo a ellos. Y ellos también van a empezar a decir, bueno, esta persona que ¿Qué pasa? ¿Por qué no está haciendo la, las cosas? ¿Por qué nos eh, hace que se afecte el trabajo de todos nosotros? Incluso también en los matrimonios pasa mucho esto. Justamente esta, estas tareitas que, que a nadie le gustan hacer, de tal vez, no sé, llamar a, al electricista que tiene que arreglar alguna cosa o de cambiar el calefón, los tanques de gas, yo qué sé, no sé. Hay tantas cositas en, en el hogar que... A veces las aplazamos y luego eso se puede volver en un tema también que afecte a la relación con tu pareja. Otra cosa importante es que cuando dejamos las cosas para último momento, tenemos mayor probabilidades de cometer errores, porque no tenemos tiempo de revisarlo, porque lo hacemos al apuro. Entonces seguramente ese reporte que lo dejaste para el final, que lo hiciste a última hora, pues va a tener algún error y también afecta en nuestro rendimiento en general, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida. Y bueno, ¿qué podemos hacer con este problema que nos afecta a todos? el primer lugar, pues aceptar que tenemos este inconveniente y que debemos cambiar. Si queremos tener resultados diferentes, pues tenemos que empezar a hacer las cosas de forma diferente. El segundo paso es, Hacer un trabajo de introspección y muy detallado. ¿Por qué crees que está pasando? ¿Por qué te cuesta esa tarea? Pero no te juzgues, o sea, este es un trabajo, no queremos que empieces como a tratarte mal y a decir que, que no sirves para nada, no. O sea, simplemente es un trabajo de, de entender como a profundidad hacer este ejercicio de a ver, ¿por qué realmente no quiero hacer esta tarea? Te voy a poner un ejemplo muy personal para que puedas entender mejor a lo que me refiero. A mí no me gusta ir al doctor y esto es algo que yo siempre lo aplazo. A cualquier médico no me gusta ir y lo aplazo, lo aplazo, lo aplazo. Entonces todo el mundo me decía, o sea, mi familia como, pero anda, pero anda. Y yo sí, ya voy la próxima semana, no, es que esta semana. Y ponía cualquier excusa, es que estoy llena de reuniones es que no puedo faltar a tal actividad, no, es que el doctor ya no atiende en este horario en el que yo puedo, y así. Pero hasta que un día dije, no, ya, o sea, ¿cómo puede ser posible? Y ahí empezó como mi, mi, mi tema de introspección, de, de realmente pensar y decir, ¿cómo puede ser posible que cualquier otro tema lo ponga por encima de mi salud? ¿Qué es más importante que mi salud? ¿Una reunión con un proveedor? No eh, sea, una reunión con unos colegas o una salida. En fin, ¿qué es más importante que mi salud? Entonces empecé como un poco ya a analizar, cuestionarme, hacerme preguntas y me di cuenta que me da miedo que tenga alguna enfermedad. Y que vaya al doctor y que me diga algo más grave o que me mande un sinnúmero de exámenes. No es un miedo, eh, no sé, a las agujas, no es un miedo a hacerme algún examen, alguna radiografía, no. O sea, es más un miedo, como te decía eh, hace un momento, son más temas emocionales. Entonces, no, o sea, le tengo miedo a la enfermedad, no quisiera que un doctor me diga, Mira, hay algo raro en tus exámenes, hay que hacer otros análisis, puede que tengas tal o cual cosa. Entonces prefiero evitarlo. Pero así mismo en este eh, análisis yo decía, bueno, pero estoy viendo muy a corto plazo. Porque en realidad, no porque no vaya al doctor, si es que tengo una enfermedad, va a dejar de pasar o va a dejar de progresar. Más bien, mientras más temprano, más pronto voy al doctor, si tengo alguna enfermedad, pues podrán detectarla a tiempo. Pero no importa, vamos a hacer las cosas de forma correcta, porque ahí es lo importante enfocarnos en la solución. O sea, ok, ya vi por dónde iba la cosa, no me voy a caer ahí, que por qué, porque soy así, tal, 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 sino más bien, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de, de ese pensamiento y esa creencia? Porque al final. Atrás de todo miedo hay una creencia, entonces esas creencias son las que nosotros tenemos que empezar a derribar, de son, son mitos que, que, que nos han eh, metido desde muy pequeñitos o por A o B razón, a veces hay algún trauma de por medio, pero eso es lo que tenemos que hacer este análisis súper profundo para poder como que traerlo a la conciencia y empezar a trabajarlo y decir como que, okay, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, cuando ya lo racionalicé, porque los miedos son irracionales, y aquí te recomiendo también que escuches el último episodio en el que un poco te hablaba de esto y de cómo podemos detectar estos miedos y más bien abrazarlos, y ok, sí, miedo te reconozco, vamos adelante con miedo y todo, pero voy a hacerlo. Entonces, en este caso, dije, ok, ya sé por dónde va la cosa, cuál es mi miedo pues no importa, es mucho mejor, ya lo, lo llevé a la conciencia y a la racionalidad de, no, pues tenga tengo una enfermedad, tengo que ir al doctor y mucho mejor, mientras más pronto voy entonces a sacar citas y pues a ir al doctor. Entonces ese es un ejemplo muy personal que te cuento para que tú también puedas ver en qué estás procrastinando, hagas este ejercicio, veas realmente cuál es la raíz que hace que estés postergando, eh, esa actividad y que empieces a trabajarlo para que ya empieces a hacer las cosas diferentes y puedas salir de este ciclo o de este círculo vicioso eh, en el que nos lleva la procrastinación. Otro punto importante es que para ciertas actividades que estamos aplazando podamos crear el espacio adecuado para concentrarnos y evitar las distracciones porque estos distractores son los que también están ahí influyendo a que nosotros estemos procrastinando. Entonces, está el celular, tenemos demasiados impulsos, demasiadas cosas que nos quieren, eh, que quieren atraer todo y captar toda nuestra atención, notificaciones de WhatsApp, redes sociales, etcétera, que hacen que sea mucho más fácil seguir aplazando y postergando estas tareas. Entonces, si sabes que ya estás postergándolo demasiado, adecúate un espacio, quita cualquier distracción que tengas, planifica en tu horario, en tu agenda, resérvate ese espacio específico para hacer esa tarea. Y otro punto también eh, complementario a esto es que veas cuando tienes energía. No eh, en todo el día mantenemos los mismos niveles de energía, entonces tú tienes que aprovechar cuando tengas tu energía al máximo, para hacer las cosas que menos te gustan hacer. Y más bien, cuando estés un poquito más baja de energía, ahí aprovechas para hacer las cosas que sí te gustan, que te encanta hacer, porque con poca energía lo vas a poder lograr. Entonces, eso también tú tienes que empezar a ver cómo son tus ciclos, qué tipo de actividades son las que te generan mayor energía. Entonces, por ejemplo, el ejercicio es una actividad que te da muchísima energía. Entonces, si tú en la mañana haces ejercicio, pues lo ideal es que después del ejercicio aproveches para hacer estas tareas que tanto te están costando. Y también date recompensas cuando logres culminar estas tareas que estabas postergando. Piénsalo bien que te vas a sentir cuando termines en esas tareas. También aquí el ejercicio de la visualización ayuda mucho. Si tú ya ves cómo, cómo te vas a sentir cuando hayas terminado, cuando hayas entregado ese proyecto, eso te va a dar una recarga extra de, de energía y de motivación y te va a ayudar a que te pongas en marcha lo más pronto posible. Cuando tienes tareas o proyectos muy grandes eh, que estás postergando, de hecho, el verlo como algo muy grande eh, hace que sientas ya un rechazo, ¿no es cierto? Porque como lo ves tan grande dices, no, esto realmente es algo que va a sacar de mi zona de confort, eh, me va a incomodar, entonces lo vas a ahí, a tener, aplazando, aplazando. Entonces lo que te recomiendo en este caso es que lo dividas, lo dividas en muchas partes chiquititas, entonces ya no lo vas a ver como un monstruo gigante al que te tienes que enfrentar, sino lo vas atacando de poquito a poquito, por partecitas. Entonces, ok, hoy no voy a hacer ese proyecto que me va a tomar ocho horas, no, hoy hago una horita, mañana le dedico otra horita, pero porque lo voy dividiendo y así es mucho más fácil vencer esa tarea que tanto miedo nos daba porque era muy grande o muy compleja. Y otra cosa que también hace que dejemos eh, y, y que nos paralicemos es cuando sobreanalizamos las cosas y cuando... Queremos caer en el perfeccionismo. Toma en cuenta que mucho análisis produce parálisis y de igual forma cuando queremos que las cosas sean perfectas también nos paralizamos. Cuando decimos, no, es que esto tiene que ser en el lugar ideal, al momento ideal, con la luz y la temperatura ideal y todo perfectito, nunca vas a encontrar el momento perfecto o sea, nunca, 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 entonces lo importante es que lo hagas, que des ese primer pasito, la disciplina aquí también es algo clave, si tú estás ahí viendo eh, Netflix, la serie, y un capítulo y otro y otro y otro y otro, pues muy difícil que logres coger y, y poner manos a la obra en lo que estás aplazando, pero... La disciplina consiste en dar pasos chiquititos, así sea, no sé, el coger y apagar la tele a cierta hora y decir, no, no más, ya no, porque tengo que dedicarme a esto otro que estoy apresando. Pues eso ya es un gran paso, así no lo termines de ese día, pero el coger y decir, hoy lo voy a hacer, ya suficiente, ya es un pequeño gran paso para tener una vida también mucho más disciplinada, que te ayude a, a dejar estos malos hábitos de la procrastinación. Finalmente, algo que también es clave es que trabajes en tu productividad, porque con la productividad lo que logramos es tener mejor calidad en nuestro manejo del tiempo. El tiempo es, algo, es un recurso limitado que todos tenemos por igual, absolutamente todos tenemos 24 horas al día pero la productividad y trabajar en esto te ayuda a que en menos horas logres hacer mucho más y esto es algo que motiva muchísimo que tú puedas decir mira, no necesito trabajar 12 horas al día porque con 6 estoy súper enfocada sin distracciones con, tomando breaks y todo sintiéndome equilibrada y saludable, ¿estoy igual logrando las cosas? ¿Qué más motivación para seguir planteándonos metas y seguir trabajando por nuestros sueños? Entonces aquí aprovecho para hacerles una invitación a inscribirse en una masterclass de productividad que estaré dando en los próximos días para ayudarte a que te enfoques, a que puedas derribar igual todos estos mitos sobre si más horas trabajas más estás haciendo porque esto es falso o que si eres multitarea eres más productiva esto también es falso entonces es una masterclass en la que vamos a romper muchos de estos mitos trabajar desde la conciencia en cómo ser mucho más productivos mientras mantenemos nuestro bienestar entonces les voy a dar ahí unos tips Súper, súper bueno. Es que bueno, tú si sigues el podcast desde hace algún tiempo, probablemente ya muchos de estos los has escuchado, pero aquí los he condensado en una masterclass que va a estar muy buena. Así que te invito a que te inscribas en el link que vas a encontrar en la descripción o en mi Instagram. Ahí también puedes entrar en dosis de impulso en el link que está en la biografía para que puedas registrarte y recibir el link eh, la fecha y la hora para que te conectes. Como conclusión de este episodio, quiero que pienses que al final del día quien más se beneficia de dejar de procrastinar eres tú. Pero si no lo haces, afectas no solo a ti, sino también al resto. Entonces es importante que empecemos a dar, así sea, pasos muy pequeños cada día para empezar a cambiar vuelvo y repito si seguimos haciendo las mismas cosas no podemos esperar resultados diferentes así que toma acción hoy empieza paso a paso con mucha paciencia no se trata de eh, seguir aumentando eh, las críticas de sentirnos mal de sentirnos que, que no estamos haciendo las cosas bien sino más bien simplemente reconocer qué podemos mejorar, dónde tenemos estas oportunidades de, con muy pequeños pasos o con pequeños cambios, realmente tener grandes impactos y, y mejoras a corto, mediano y ideal a largo plazo. Espero que te haya gustado este episodio, que te sirva estos tips que te compartí y bueno, cualquier cosa me puedes contar en mis redes sociales. Los espero en el siguiente episodio de 12 minutos.